3: Bonjour, bonjour et bienvenue sur la radio des Français dans le Monde, où que vous soyez sur la planète. Avec des heures évidemment différentes, vive les décalages horaires. L'émission « Là, maintenant », c'est en direct à midi, heure de Paris, rediffusée tout à l'heure à minuit pour ceux qui font dodo. Et c'est également sur le site françaisdanslemonde.fr. C'est l'émission 530 du lundi 23 janvier. On a un beau programme, on va vous faire voyager en famille. On va vous faire rêver également sur Malte. Voici le programme.
4: Les Français,
3: parle toi français.
0: parle toi français.
3: Dans 10 minutes, ça vous est peut-être arrivé de vous dire « Oh là là, on vit dans la routine, la même chose tous les jours ». Eh bien, Peggy, son mari et leurs deux enfants ne voulaient plus de cette routine. Les voilà sur les routes d'Europe avec leur van et leur job en digital nomade. On va les retrouver à tourner en Belgique dans quelques instants. Dans 25 minutes, zoom sur un programme de votre radio. C'est une radio pour les Français expatriés dans le monde, mais c'est aussi une radio qui aime la musique Notamment les nouveaux talents français, on va faire un zoom sur Cocorico Pop, un rendez-vous 5 fois par jour, tout au long de la semaine et même le week-end. Et dans 40 minutes, direction Malte, Clément s'y est installé il y a 6 ans, il y propose avec la société Home oh Up des services pour faciliter votre installation sur place. Alors décidément, si vous avez envie de bouger, c'est l'émission qu'il faut écouter.
1: Écoutez notre
0: pépite, la nouveauté du jour.
3: Si vous voulez voir le tout nouveau clip de Hervé, vous allez maintenant sur françaisdanslemonde.fr. On vient de le mettre en ligne il y a deux minutes, c'est tout chaud. Hervé, on est très content de le voir revenir. On avait adoré son premier album et on le retrouve avec plus d'un an d'absence pour écrire les nouvelles chansons. L'album sortira le 24 mars. Ça s'appelle Intérieur Vie et voici D'où je viens.
5: merci, t'es souvent ma grand-mère Souvent quand ça tournait mal À cet temps déjà, elle travaillait Rappelle-moi, tu te plains de quoi Vois à travers la vie, te regarde pas Être en vie, c'est déjà ça Ça veut pas dire croire en soi Dès la naissance, on a pleuré Mon oncle coupe la parole pour faire une blague Ou bien pour me dire quel oiseau parle il pourra toujours nourrir ceux d'en face Quand y aura plus rien dans les grandes surfaces Vois à travers la vie, te regarde pas Être en vie c'est déjà ça Ça veut pas dire qu'on y croit Ça veut pas dire qu'on a changé Je ne sais encore où je vais Ce que réserve le destin Mais je sais déjà d'où je viens Fuis d'ici ça fait loin. Je ne sais le cœur l'histoire Mais je sais déjà d'où je viens Pas d'arriver sans départ Mon grand-père de langue, il en parlait quatre Capturé dans les camps, on bavarde Il nous chantait en breton à quatre crames. Mais la guerre, ça, on n'en parlait pas Surtout dans la vie, te regarde pas Regarde le passé derrière toi Se rappeler qu'on y croit C'est d'abord ne jamais changer Je sais. Je fais ce que réserve le destin. Mais je sais déjà d'où je viens. Suis ici, ça fait moi. Je ne sais encore où je vais. Ce que révèle un histoire. Mais je sais déjà d'où je viens. Pas d'arrivée sans départ.
6: Au moins mille fois que j'ai Compté mes doigts hey Où t'es papa, où Serons-nous admirables Des géniteurs ou des génies Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables hein Dites-nous qui Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés Mais personne sait comment on fait des papas Monsieur, je sais d'où on aurait hérité C'est ça, faut le succès de son pouce ou quoi Dites-nous où c'est caché ça doit faire au moins mille fois Qu'on a bouffé nos doigts Et hey
3: Le génial. Stromae sur la radio des français dans le monde. Ça fait plaisir de retrouver ce titre de son album précédent, Racine Carré. C'était Papa Outé, Stromae qui fait une belle tournée et il remplit les stades un peu partout. On est en Belgique avec Stromae. On y reste avec notre premier invité. La radio des français dans le monde, dans le monde. Dans
5: le monde. Un français dans le monde.
3: Le podcast. Vous qui nous écoutez avez peut-être votre petit train-train, il faut se lever, il faut prendre sa douche, son petit déjeuner, aller au boulot, ah, c'est week-end, etc. Eh bien moi je vais vous présenter une famille qui a cassé tous ses codes et qui a décidé de, de vivre autrement en nomade. On accueille Peggy Botor sur l'antenne de la radio des Français dans le Monde. Peggy, bonjour
7: Bonjour Gauthier, bonjour
3: à tous. Content de faire ta connaissance, tu es originaire du Pas-de-Calais et puis tu nous as contacté il y a quelques temps parce que ben, tu as croisé sur les réseaux la radio des Français dans le monde et tu t'es dit « j'aimerais bien partager mon expérience aux auditeurs
7: ». C'est ça, exactement. Alors vous êtes
3: une petite famille, ton mari s'appelle Christophe, il travaillait en banque, toi Peggy orthophoniste, deux enfants de 13 et 15 ans. En 2017, vous avez tenté une aventure assez extraordinaire, sans doute qui a changé votre vie, un tour du monde, pendant 8 mois. Vous êtes parti en famille. C'était une idée qui traînait dans les cartons depuis un moment
7: Ah oui, depuis longtemps, c'était une idée. Alors, on disait le jour où, voilà, on fera ça, on fera ça. Et puis, un jour, on s'est dit, ah, ça y est, on sent qu'on est prêt. allez, c'est parti. Et après, on a enclenché, vendu la maison, les affaires... Et voilà, ça s'est fait rapidement après.
3: C'était quoi la réaction des enfants quand vous avez annoncé que tout le monde partait autour du monde
7: Alors, ils étaient petits, ils avaient 5 ans et 7 ans à l'époque. Je, je pense qu'ils ne savaient pas trop à quoi s'attendre, mais de toute façon, nous non plus. Euh, mais à cet âge-là, euh, ils nous ont fait confiance, en fait. Ils ont vu qu'on était emballés par le projet, du coup, euh, ils nous ont suivis.
3: Tout ça aurait pu s'arrêter. Vous auriez pu poser vos valises à Québec, que vous avez adoré.
7: Ouais, c'est ça, c'est ça. On... on, on... Vraiment, on a eu un vrai coup de cœur, alors pour la Nouvelle-Zélande aussi, et le Canada, et au retour, on s'est dit, oh, on se verrait bien vivre là-bas, ça pourrait être une belle aventure.
3: Finalement, vous rentrez en France, vous reprenez votre vie, et là, c'est très difficile. Alors, le retour en France est un sujet très souvent abordé <rire> sur la radio, de toute façon, c'est difficile, mais alors vous en particulier, cette routine, c'était pas possible, c'était plus possible
7: non, non, c'était plus possible. Euh, dès, dès le retour, euh, le, le lundi matin, dans la voiture pour aller au boulot, euh, tout de suite avec mon mari, on s'est dit, ah, ah là là, on va, on, va <rire> non, on va pas y arriver, on va pas y arriver.
3: Alors le problème, c'est qu'en 2017, vous aviez vendu la, la maison, etc. Il y avait un petit peu de cash. Cette fois-ci, il bah, n'y avait plus cette manne d'argent pour vivre dans les mêmes conditions. Vous avez dû réfléchir à, à repartir autrement. En l'occurrence, on en parle aussi sur cette antenne Voyager et travailler en, en, en version nomade Vous êtes mmh. donc devenu des, des nomades euh, euh, sur les routes du monde
7: C'est ça, on est devenu euh, des nomades digitaux Parce que de toute façon, euh, comme tu l'as dit On n'avait plus, plus les fonds pour refaire un tour du monde euh, Et en même temps, on ne pouvait pas continuer comme ça Donc on a trouvé quelque chose qui était entre les deux euh, C'est-à-dire continuer à voyager Mais il fallait y inclure euh, le, la vie professionnelle en fait, Dans cette nouvelle vie
3: dans la famille, a un petit cinquième qui arrive, un van qui va vous permettre de vous promener au Portugal, Espagne, Suisse, Grande-Bretagne. Actuellement, vous êtes en Belgique. Euh, Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu, tu m'as annoncé en préparant l'interview C'était le 30 août 2021. Ça a l'air tellement précis cette date, c'était... <rire>
7: Bah oui, C'était vraiment la date symbolique parce qu'on euh, est rentré du Tour du Monde en 2017, on a mis une petite année à, à, à peaufiner le projet et donc dès 2018, en fait, on savait on savait vraiment ce qu'on voulait, mais il y avait des étapes à faire, le changement professionnel, à nouveau vendre nos affaires, etc. Et donc, du coup, quand cette date est arrivée, euh, hop, on est monté dans Bobby. Bobby, c'est le nom de notre van. Ah, euh,
3: ça y est, je me doutais bien qu'il y avait un petit nom, le <rire> Ouais, ouais,
7: il a un petit nom. Euh, et du coup... Euh, on est parti et là, c'était le début de la grande aventure qui n'a jamais cessé depuis.
3: Alors on va essayer d'être très pratique pour les auditeurs. Euh, déjà, les deux enfants, eux, étudient via le CNED. Donc mmh. euh, pas d'école, pas de copains, euh, des relations visio. Euh, ça se passe comment ça
7: c'est ça, ben, c'est pas toujours évident et euh, c'est ce que je te disais moi je suis super fière d'eux parce qu'aujourd'hui euh, ben, ils n'ont pas de cours en direct, pas en présentiel ils travaillent seuls donc euh, vraiment euh, il leur faut de l'autonomie, de l'autodiscipline la, euh, ils sont ados, euh, donc euh, voilà c'est pas, pas toujours facile mais vraiment euh, là ils entament leur deuxième année scolaire ils sont, ils sont tous les deux en réussite et euh, voilà ils sont assez épatants quand même
3: Et bien on les embrasse, ton mari lui est reconversion, hein, il quitte la banque euh, finalement il se met dans l'édition en ligne vous publiez aux éditions Renard des livres, des cahiers, des supports pédagogiques via la plateforme Amazon. Donc lui, c'est pareil, une fois qu'il a son ordinateur et un petit peu de tranquillité, il bosse.
7: Ça y est, c'est parti, euh, juste euh, ces outils-là euh, et euh, après euh, le décor. Euh, alors, on essaye de se trouver des décors sympas, hein, mais, euh, mais voilà, il a réappris euh, tout, tout ce nouveau métier et euh, avec des hauts débats, mais aujourd'hui, euh, ça y est, on a, on a des, des, des choses en route qui, qui marchent bien. et Du coup, moi, j'ai mis aussi un peu ma patte, ma patte d'orthophoniste là-dedans. On Dans a des projet. supports pour les enfants et tout ça, donc c'est chouette.
3: Sur un plan technique, juste une petite question. Parfois, on me dit « oulala, l'horreur de la connexion qui, euh, parfois, n'est pas stable, ça arrive ».
7: Oui, oui. Ouais, ça, ça arrive. Alors ça, pour nous, c'est vraiment, vraiment l'enfer parce que tout s'arrête en fait. Personne ne peut travailler, ah, euh, oui. etc. Donc, c'est des choses qu'on essaye maintenant de, de vérifier avant d'arriver en demandant dans les endroits où on va si les gens peuvent nous, nous envoyer une capture d'écran d'une application qui capte la vitesse du Wi-Fi. Comme ça, on essaye de sécuriser un peu. Quoi.
3: Voilà, c'était préparer son arrivée pour vérifier si la connexion est bonne et souvent avoir un, une double solution avec une clé 3, 4G, un truc comme ça aussi
7: bah là, pour l'instant, ça ne nous est pas encore arrivé. On avait euh, du coup mis cette option-là euh, de côté, mais euh, pour l'instant, finalement, euh, voilà, c'est pas
3: si mal que ça. Peggy, maintenant, on va parler de toi, euh, donc orthophoniste de base. Euh, tu avais ton cabinet, euh, le truc oui. un peu classique. Tu as dû mettre tout ça de côté. Aujourd'hui, tu travailles en téléconsultation, principalement avec des familles francophones et expats. Nos auditeurs sont donc peut-être amenés à entrer en contact avec toi pour euh, que tu puisses accompagner les enfants dans, dans l'orthophonie.
7: Oui, tout à fait. Donc, je travaille pour la plateforme Dismed, euh, qui propose des, des consultations à distance, euh, en orthophonie, hein, mais pas mais pas que. Euh, c'est vrai que, c'est d'abord, c'est quelque chose de compliqué pour les familles euh, françaises. On sait aujourd'hui qu'il y a vraiment des délais d'attente et en orthophonie, c'est très, très long. Mais alors, pour les familles expatriées, c'est encore plus compliqué parce que quand elles arrivent sur place, il n'y a pas toujours un professionnel, il a pas toujours un professionnel francophone. Euh, et donc là, euh, la plateforme, c'est formidable. Où qu'on soit, euh, moi, je passe d'un enfant qui est à Pékin, euh, un autre qui est à Washington, voilà, ma journée, elle est... je me surfe sur les fuseaux horaires. Euh, et du coup, les consultations se passent à distance comme si elles étaient au cabinet. En fait, le suivi peut complètement se faire. On a des outils euh, pour travailler. Euh, donc, ça, ça ne change rien, en fait.
3: Et à mon avis, euh, chers auditeurs, Peggy est un peu hyperactive parce qu'en plus de ce travail en nomade des deux enfants qui suivent le CNED, euh, de son travail d'orthophoniste, elle a développé avec Dismed également une plateforme de formation pour les professeurs des lycées français à l'étranger. Euh, et en plus tu as euh, travaillé avec une start-up tu as intégré une start-up avec euh, une certaine capucine que je ne connais pas tu vas nous en parler pour Logopousse un peu plus c'est quand même des plannings qui m'ont l'air assez chargés.
7: Je ne m'ennuie pas. <rire> je dois dire que je travaille presque plus qu'avant. Mais euh, c'est des activités aujourd'hui qui, qui vraiment me tiennent à cœur et qui ont vraiment du sens pour moi. Euh, les formations, c'est aussi parce que, euh, en étant en contact avec des familles expatriées, je suis forcément en contact avec les enseignants des enfants euh, qui sont souvent dans les lycées français à l'étranger. Et c'est vrai que les enseignants me rapportent euh, des difficultés pour eux de, de formation, d'information quant euh, aux troubles 10, euh, aux élèves à besoins éducatifs particuliers, etc. Donc, on a mis en place avec se aujourd'hui des formations qu'on propose à tous les, les lycées français euh, à l'étranger pour euh, aider les enseignants à mieux comprendre et accompagner ces enfants. Euh, et puis euh, effectivement, alors Marou, a croisé euh, Capucine. Euh, alors c'est drôle parce qu'on s'est croisé euh, quelque part dans le monde euh, virtuel, alors qu'en fait on est toutes les deux originaires du Nord. Mais euh, voilà, c'est comme ça. Et euh, Capucine, comme moi, partageait aussi euh, euh, cette vision de l'orthophonie. Euh, avec, enfin, euh, on, on était très peinés toutes les deux des difficultés que rencontrent nos consoeurs euh, euh, par rapport à leurs conditions de travail. Qui sont pas évidentes, où il y a beaucoup de demandes, beaucoup de pression, beaucoup de charges administratives et puis l'impression de ne pas réussir à faire son travail correctement. Et puis dans l'autre temps, on a ces parents là qui sont des fois en attente très longtemps de place en orthophonie, les parents qui ne savent pas trop quoi faire à la maison pour aider leurs enfants. Euh, le Covid a aussi aggravé un peu ces situations parce que tout le monde s'est retrouvé à la maison, les parents ont dû gérer l'école à la maison, enfin c'est vraiment très très compliqué. Et donc à la croisée de tout ça, on a créé Logopouce qui est euh, donc une plateforme d'accompagnement parental en orthophonie où on, on met euh, à disposition euh, des parents euh, et aussi du coup des orthophonistes pour qu'elles puissent travailler des vidéos en fait où on, on donne toutes nos connaissances nos astuces euh, euh, voilà pour euh, le langage oral le langage écrit les maths euh, etc pour que tout le monde travaille en équipe et que euh, du coup bah, les résultats pour les enfants euh, explosent quoi
3: eh bien bravo, belle réorganisation de votre vie professionnelle. J'ai quand même une petite question pratique. Il faut loger tout ce petit monde. Le van sert à vous déplacer. Vous ne dormez pas à l'intérieur. Bobby dort tout seul. Euh, vous avez opté pour une solution. Alors je ne connaissais pas. Il faut que tu me passes de Trust House Sitters. Je ne connaissais pas. Explique-nous.
7: Alors, c'est une plateforme, en fait, qui va mettre en relation des familles qui ont des animaux et qui partent en vacances, en voyage, et qui aimeraient, en fait, que leurs animaux soient gardés à la maison. Et des gens comme nous, qui y sommes disponibles, voilà, familles, retraités, enfin, peu importe, qui acceptent de venir garder les animaux à la maison. Et donc, voilà, il y a tout un tas d'annonces, on regarde, on choisit, on prend contact avec les gens et puis, si, si le feeling passe bien, et eh bien, voilà, on se rencontre. Et donc, donc c'est comme ça que nous, on a, on a fait une dizaine de gardes là en une année, un peu partout, euh, en Grande-Bretagne, en Suisse. Euh, donc voilà, nous, euh, on adore, on garde des animaux, c'est génial. Euh, et, les, et puis les propriétaires sont ravis.
3: Le 21e siècle est quand même assez hallucinant. Hein
7: ah, c'est formidable. Moi, j'adore <rire> la technologie. <rire>
3: Et dernière petite question, euh, vous êtes connecté avec la radio des Français dans le monde, tu m'as dit, c'est l'occasion d'avoir un petit bout de France avec nous, parce qu'on bah, est quand même loin de notre patrie, et c'est l'occasion d'avoir un peu des infos, un peu la musique, etc...
7: Oui, nous on adore, euh, on, on le met en fond euh, quand, euh, quand on travaille même des fois. Euh, et puis euh, voilà, ça, comme tu disais, ça nous permet d'avoir un peu des infos parce qu'on euh, est assez loin euh, finalement des médias euh, et tout ça. Alors on, on l'a aussi choisi quelque part. Euh, mais de temps en temps, on, a, on aime bien se raccrocher un petit peu euh, euh, à la France comme on aime de temps en temps revenir euh, aussi revoir nos amis et la famille. Et en fait, c'est la, la même chose. En fait. La Radio des Français, c'est comme ça, c'est un petit bout de France avec nous.
3: Eh bien, merci beaucoup Peggy pour euh, ces présentations, j'aime bien l'idée qu'on puisse se retrouver dans quelques temps que tu nous racontes euh, une fois de temps en temps comment la petite famille euh, se promène dans le monde. Là vous êtes dans un endroit qui n'est pas non plus euh, hyper paradisiaque, je le sais puisqu'on est sans doute à, à 20 km de distance, <rire> les studios sont à Lille et vous êtes du côté tourné en Belgique, mais vous allez un peu plus au soleil là, vous allez partir en, en Espagne prochainement.
7: Oui, c'est ça, on part le week-end prochain euh, en Galice euh, pour 4 euh, pour mois, jusqu'à fin mai. Et, et après, on ne sait pas, on verra.
3: Cela dit, la Belgique, euh, je vais quand même faire attention à ce que je dis, a plein d'atouts. On y mange bien, on y rencontre des gens sympathiques.
7: Ah oui, oui, non mais là, on a fait le plein de, de frites, de gaufres et de, de bières, bière. <rire> <Là>, sans
3: clichés. <rire> Pas de clichés, on a horreur des clichés. Euh, Peggy, merci beaucoup, tu embrasses Christophe et les deux enfants, merci d'être venu vers nous. Et on se retrouve donc dans quelques temps pour que vous, vous puissiez nous raconter. On a vu tout le bon côté des choses, on pourra creuser un peu les, les choses qui pourraient être un peu moins agréables, si tu veux.
7: Oui, il y en a, avec plaisir. <rire>
3: Partageons les expériences, merci, belle journée.
7: Merci. Les Français parlent aux français. Parle au français.
1: En direct à midi, en rediff à minuit.
0: La radio des Français dans le monde.
8: you can
4: radio <rires>
3: Le chic des années disco réunis dans ce morceau, c'est vraiment beau Boys and gang, can't take my eyes off you, merci d'être à l'écoute de la radio des français dans le monde, on va aller faire un petit tour tout de suite sur notre site internet Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr ouais. Bon Évidemment, aujourd'hui, pour se connecter sur Internet, il n'y a plus ce petit bruit de connexion hein, qui rappelle un tout petit peu les débuts d'Internet. Mais bon, voilà. Euh, bienvenue sur françaisdanslemonde.fr, le site officiel de la radio sur lequel vous retrouvez plein d'infos sur nos programmes, de l'info tout court pour les Français de l'étranger en partenariat avec la régie, euh, avec la rédaction, les presse. Il y a également tous les podcasts et les replays de vos émissions. Et puis... On vous parle des nouveaux talents français. Il y a plein d'interviews de, de jeunes talents français à écouter, des artistes que l'on aime accueillir sur notre antenne. Et toutes ces, euh, toutes ces émissions, tous ces rendez-vous avec les nouveaux talents, c'est Cocorico Pop. Cinq fois par jour, Cocorico Pop vous offre pendant 30 minutes une sélection du meilleur de cette nouvelle vague. Alors... On espère que vous découvrez en nous écoutant de nouvelles chansons qui vous plaisent. On va par exemple écouter Météo Mirage qui seront en interview avec nous cette semaine. Un titre que l'on aime beaucoup qui s'appelle La Nuit. Voici pour vous un nouveau talent
4: français. Salut, c'est Météo Mirage et vous écoutez La Nuit sur la radio des Français dans le Monde.
2: Ça
7: Pas le souvenir que j'en ai gardé. Souvenez-vous.
1: Souvenez-vous.
5: Vous écoutez
3: la radio des Français dans le monde avec le meilleur de la pop des années 80 à aujourd'hui et eux ont changé l'histoire de la pop. Oasis, don't look back in anger. Envie de partir s'expatrier, pourquoi pas à Malte Tendez l'oreille.
7: français.
3: Parle tout français. Le podcast pour mieux vivre votre expatriation. Expat pratique. Une envie d'expatriation. Pourquoi pas à Malte Eh bien, vous allez devoir tendre l'oreille parce qu'on va vous donner plein d'infos. Voici mon invité du jour, Clément Da Silva. Bonjour Clément.
4: Salut Gauthier.
3: Merci d'être avec nous. Alors, tu es heureux sur cette île
4: Oui, oui, oui. Comment ne pas être heureux de toute façon sur une île où il y a du soleil 300 jours par an. Donc <rire> euh, non, non, on est très heureux depuis, depuis ces longues années euh, sur l'île.
3: On va revenir à ton arrière avant d'atterrir sur Malte. Tu es Toulousain de naissance. Comme tout bon Toulousain, tu vas commencer à travailler dans la boîte où j'ai l'impression que tous les Toulousains travaillent. Tu vas bosser chez Airbus.
4: Oui, oui, oui. Bah, écoute, je voulais, je voulais, je voulais faire le, une différence sur les autres. Mais non, je suis rentré comme bon Toulousain chez Airbus en tant qu'Airbusier à parler Airbus matin, midi et soir. Super expérience, donc oui Toulousain, oui Arbusian pendant quelques années. Et puis voilà, des envies d'ailleurs et d'autres choses euh, très rapidement. Alors
3: justement, tu bosses dans le domaine des RH, donc tu formes, tu amènes à envoyer des salariés à travers le monde. Un jour, tu te dis, bon, euh, c'est bien, mais ça pourrait m'arriver à moi aussi. Tu te souviens du cheminement intellectuel qui a, qui a fait que tu t'es dit, allez, je quitte Toulouse et je vis l'expérience de l'expatriation
4: oui bah écoute je suis rentré chez Airbus en tant que petit stagiaire, j'ai fait du carrière management, de la formation, du HRBP et effectivement l'expérience de la mobilité m'a fait aussi comprendre que euh, il y avait des opportunités énormes ailleurs et j'avais envie de m'ouvrir un petit peu sur l'ailleurs quand j'entendais les salariés qui étaient à Singapour ou à Madrid ou à Hambourg, ça honnêtement ça te donne envie. Euh, et donc, ben voilà, j'ai rencontré ma, 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 ma compagne actuelle au sein de Airbus dans les RH, euh, qui est mon associé à, actuellement dans le, dans le, dans le business. Euh, et on s'est dit, ben pourquoi pas nous, pourquoi pas tenter l'expatriation et se laisser ouvert de s'il y a une opportunité, un endroit sur Terre que l'on aime. Euh, on peut y rester. On y va.
3: Alors, tu m'as quand même On raconté que tu avais fait un tour du monde. Euh, comment s'est arrivé ce tour du monde Est-ce que ça a été le pied à l'étrier pour l'expatriation <rire>
4: Alors, on a fait un tour du monde après les six années passées chez Airbus, donc avec Aurélie, mais avant, j'avais déjà moi-même quand même connu un petit peu d'expatriation. Donc déjà, moi, j'ai habité quand même dix ans à l'île de la Réunion. Euh, donc, il faut savoir que bon, c'est quand même en France, mais c'est quand même très loin. C'est une autre zone géographique. Euh, j'ai aussi connu le Working Holiday Visa en Australie. Donc, j'ai eu quand même la petite expérience de partir le backpack sur le dos en Australie euh, pendant sept mois, être tout seul à, à, à vivre cette expérience. Et j'ai aussi vécu un petit peu à Londres. Donc oui, on s'est dit avec mon ami, on ne peut pas rester en France à être vraiment euh, métro-boulot-dodo. En tout cas, on n'avait pas, nous, ses envies à l'instant T. Et on s'est dit, ben let's go, on fait un tour du monde. Pendant un an, on a préparé le voyage, donc financièrement parlant, et euh, sur, euh, sur la carte du monde, les, les pays qui nous, qui, qui nous intéressaient à, à visiter. Et on est parti. On est parti du jour au lendemain. Et alors Honnêtement, tu dis Tour du Monde, je ne vais pas mentir, c'est un tour du mini-monde, <rire> parce qu'on n'a pas fait tout le monde, on ne peut pas faire de toute façon tout le monde. Euh, on, a, on a fait pas mal de, pas mal de destinations.
3: C'est quoi ton meilleur souvenir du, de ce mini-tour du monde
4: Mon meilleur souvenir de ce tour du monde, ça c'est la grande question que tout le monde pose. Euh, très honnêtement, mon meilleur souvenir, il y en a deux, si je peux me permettre de t'en donner deux. Vas-y. Il y a euh, Nouvelle-Zélande, Île-du-Sud extraordinaire expérience sur le fait de la nature. Je n'ai jamais vécu un endroit aussi pur, aussi nature. Et comme j'aime le dire, c'est j'ai entendu le vrai silence. Ça n'est même assourdissant, si, si tu veux, d'entendre de, de, ce silence pur, où tu t'imagines, tu conduis une voiture, tu as en face de toi des chevaux à perte de vue. Un lac bleu turquoise à ta droite, des montagnes à la, euh, à, euh, les montagnes un petit peu comme le Seigneur des Anneaux à ta ouais. gauche, et un panorama de liberté, mais vraiment pur. Et enfin une deuxième expérience, c'est les Fidji, et là je vais parler du côté humain, euh, la relation des gens qui sont simples, qui n'ont entre guillemets, c'est pas du tout péjoratif, mais vraiment pas grand chose, et l'accueil qui nous ont fait ce jour-là honnêtement on a été très dans l'émotion avec Aurélie de voir la pureté de dame et de cœur de ces gens là et on est resté une semaine à manger du manioc et à jouer au volet sur la plage avec les et on était juste heureux
3: j'aime bien c'est quand on parle Titi t'es téléporté
4: je t'avoue que j'aimerais bien y repartir mais bon on va dire qu'on peut pas faire ça toute sa vie donc il a fallu à un moment donné bosser mais ouais c'est tu vois, j'en ai un peu la chair de poule en ouais, racontant tout sens,
3: ça, c'est extraordinaire. Il y a six ans, vous avez la, la décision de vous installer à Malte. Malte est relativement pratique parce que, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de jours de soleil. À chaque fois qu'on se parle, tu me rappelles le nombre de jours de soleil qu'il y a sur cette <rire> île. Euh, c'est en Europe et on est quand même dans un endroit où on est suffisamment dépaysé. C'est-à-dire qu'on est en Europe, mais plus vraiment en Europe non plus. Euh, pourquoi Malte
4: Ouais, bon ben bah écoute, t'as tout dit, j'ai plus rien à dire du coup Gauthier, <rire> non je rigole. Euh, ben bah écoute, après le contour du monde, j'ai envie de te dire, ça a été la continuité. On n'avait pas envie d'être à 10 000, 20 000 km de chez nous, donc ça c'était vraiment quelque chose qu'on devait cocher comme case. On voulait se rapprocher de notre famille, mais on ne voulait pas revenir dans notre zone de confort. Très concrètement, quand tu penses Europe, les destinations anglo-saxonnes sont l'Angleterre, l'Irlande, t'as aussi des pays de l'Est qui quand même parlent très très bien l'anglais, et il y avait Malte. Euh, moi personnellement je ne connaissais pas Malte. Euh, Aurélie m'a dit viens on va à Malte parce que j'ai un feeling avec Malte. C'est quand même à 2 heures de la France. Euh, tu prends un vol Ryanair qui te coûte 60 euros aller-retour. Et oui, effectivement, Gauthier, tu te dépayses, tu arrives dans une petite île au milieu de la Méditerranée, en dessous de la Sicile. Ça parle anglais, tout le monde parle anglais. Euh, là-bas. Il euh, y a du soleil, tu pas besoin de visa parce que tu es quand même européen, tu es en Europe, etc. Et il y a vraiment des facilités administratives où Malte, tout est en train de se développer et de se faire. Et, et franchement, on s'est retrouvé à notre compte, on s'est dit, bah, si un jour on a un petit peu le spin de la famille, bam, on prend un avion en deux heures, on y est. Mais de notre côté, bah, on vit vraiment l'expatriation parce que la culture n'est pas la même et le pays n'est surtout pas le même dans son monde de fonctionnement.
3: On me dit souvent que vivre sur une île, c'est pas toujours simple. Parce que, ben, au bout, il y a de l'eau. <rire> si on roule un petit peu trop, il y a de l'eau. Et que parfois, on peut avoir ce sentiment d'être un petit peu, ben, Robinson Crusoe. C'est vrai
4: Alors, vrai et faux. J'ai envie de te dire, j'ai vécu l'île de la Réunion, j'avais quand même eu une petite expérience, moi, des, 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 des îles. Mais euh, oui, il peut y avoir de temps en temps, pour certaines personnes, un système un peu d'enfermement. Euh, un petit peu de on le voit souvent, hein, les gens qui disent j'ai tout fait, j'ai plus rien à faire et donc ce système de j'ai besoin d'en voir plus ouais. après très honnêtement et, et, et je suis très objectif par rapport à ça on n'a jamais tout fait mais vraiment jamais tout fait, les personnes qui disent ça c'est qu'ils se sont aussi centralisés sur un peu leur mode d'habitude, de quotidien à visiter que une, deux, trois choses qui les intéressent mais vraiment Malte il y a beaucoup de choses beaucoup de randonnées, beaucoup de balades, beaucoup de criques que les gens ne connaissent pas, beaucoup de restos, beaucoup de, 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 de l'architecture à visiter et une histoire, euh, une histoire de Malte exceptionnelle avec les chevaliers de Malte, avec, euh, avec ben, 365 églises, il faut savoir qu'il y a quand même une église par jour que tu peux visiter. Le patrimoine de Malte, oui c'est une île, mais il y a toujours moyen de faire quelque chose et de visiter et d'apprendre quelque chose sur cette île.
3: Clément, est-ce que l'on sait combien de Français vivent sur Malte
4: alors, grande question. L'ambassade te dirait, il faut voir les Français qui sont référencés à l'ambassade. Et après, a, tu fais donc, fois deux. <rire> euh, voilà, exactement. Donc, du coup, on va dire que le référencement des Français, je dirais qu'il y en a à peu près... Alors, j'ai pas les chiffres exacts, je vais me faire taper sur les doigts, mais je pense qu'il y a à peu près euh, 4 000, 000, Français référencés, donc connus. Après, très honnêtement, tu peux mettre le double. Hein. Tu peux ça. mettre le double de gens qui ça. vivent en expatriation. Mais après, Gauthier, on va pas se mentir, on parle de derrière de millions et de millions de touristes qui viennent à Malte.
3: Et oui, C'est vrai, il faut les compter aussi. Toi, tu as créé la communauté des Français de Malte. Quand tu es arrivé, tu t'es dit bah ça, ça manque. Euh, L'entraide chez les expats, c'est hyper importante. L'idée de cette communauté, c'était justement de, de répondre à des questions de, des uns et des autres
4: oui, mais écoute, on s'est on, on dit avec Aurélie notre propre expérience. On est arrivé sur Malte et très honnêtement, on était un petit peu logé tout seul à avoir nos questions, nos réponses, alors sur le logement, sur comment faire pour le transport, etc. Il y avait toujours ces petits groupes Facebook qui marchaient très bien, mais honnêtement, il y a des limites au groupe Facebook. C'est que tu poses ta question et tu te fais contacter par 150 personnes. Certaines s'y connaissent pas, euh, d'autres sont quand même un petit peu des arnaques. Et donc, on s'est dit qu'il y avait quand même un système de faire une plateforme, être point focal de qualité de gens qui habitent à Malte et qui connaissent vraiment Malte. Et donc ça, c'était vraiment l'entraide communautaire. On vient des RH, donc quand même, c'est aussi notre background de, de, de base. On aime aider, conseiller, accompagner les gens. Et on s'est dit qu'il y avait un système, une structure à mettre en place plus professionnelle pour véritablement aider les gens à la mobilité sur Malte.
3: Alors vous tapez omyup.com, vous souhaitez partir à Malte, on s'occupe de vous, c'est simple, c'est gratuit, c'est le slogan qui apparaît lorsqu'on arrive sur le site. Des stages, des jobs, logements, colocation, séjour linguistique, il y a plein d'infos, c'est un, un puissant fond d'infos pour vivre à
4: Malte. Oui, bon, écoute, on, est, on essaye, de toute façon, il y a toujours des infos à, à, à updater et à, et à dire aux gens, mais oui, on a essayé de glaner le maximum d'informations. Au jour le jour, on bosse ben, énormément pour ces informations de qualité, parce qu'écrire une information, c'est bien beau, la valider, la certifier et que voilà, on sache concrètement comment ça se passe, c'est mieux. Nous, ce qu'on dit toujours, c'est qu'au oh MyUp, ben, c'est un petit peu le gentil copain, le gentil cousin qui va te répondre euh, « ben voilà, là, euh, euh, on, on se parle vraiment de manière très bienveillante. Euh, moi, il y a des choses que, ben, on sait sur mal qu'on va renseigner. Et puis si on ne sait pas, on fait tout pour avoir la réponse des gens. Et oui, le système c'est simple et c'est gratuit parce que, ben, c'est simple de nous contacter. On répond assez rapidement euh, à la demande. On aide les gens par visio, par téléphone ou par mail euh, s'ils ont des questions. Et puis après, surtout, ben, c'est complètement gratuit pour les gens euh, de passer, de passer par nous.
3: Dernière question, la France ne te manque pas Les avions de Toulouse non plus
4: Ah là 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 là, tu vas me bloquer sur cette question ah aussi bah S'il te plaît, s'il te plaît On ne on va, va pas se mentir. Tout expatrié, il y a quand même une part de la France qui manque. Euh, je vais même aller plus loin, Gautier. C'est quand tu as vécu l'expatriation, que tu viens d'expatriation l'expatriation, que tu vois que ton pays est magnifique.
3: Ça, tout le monde euh, me le dit. plusieurs... Mmh.
4: Pour plusieurs choses, euh, je vais te dire la nourriture, euh, je suis le premier à aller me gonfler dans des boulangeries du coin dès que je rentre, euh, on ne va pas se mentir non plus le côté sécurité sociale, donc de la santé etc, c'est quand même un gros sujet quand tu vis dans des pays anglo-saxons ou, ou, ou ailleurs, euh, on n'est pas les moins bien lotis à Malte mais quand même on sent qu'au niveau de la santé il faut quand même se protéger avec quand même des assurances, euh, et puis oui le la France, que tu ailles dans le Pays Basque, côté des Calanques de Marseille, en Normandie, etc., on est un pays extraordinaire. Et souvent, quand on y est en France, on, en et bon, on ne pas voit pas bah tout oui. ça, on ne s'en rend pas compte. Et moi, je n'ai jamais autant voyagé en France qu'après mon retour d'Australie. J'avais envie de visiter la France et les Français. C'est pour ça que tous
3: les français Dans le monde entier et même ceux de France Doivent écouter Stéréo Chic parce que On se rend compte justement La liberté d'expression, la qualité des infrastructures De la santé etc Il y a plein de défauts, on le sait Parfois il y a de la grogne, parfois il y a que de la grogne comme en ce moment mais il y a aussi beaucoup d'avantages Clément merci beaucoup on sera amené à se retrouver si vous avez une question sur Malte eh bien, dans le lien de ce podcast vous avez la possibilité d'atterrir sur ohmyup.com tu embrasses madame et alors je sais aussi que tu es un jeune papa et que tu as très peu dormi cette nuit j'ai un souvenir de quand ça m'est arrivé Moi, bon, il y a quelques années maintenant ils sont grands mais j'ai beaucoup de compassion pour, pour tes nuits
4: <rire> Merci beaucoup Gauthier, oui, jeune papa heureux, jeune entrepreneur heureux, et puis et puis, et puis voilà, on est, on est là en tout cas pour tous les gens qui veulent venir à Malte avec, avec grand plaisir. Merci à toi en tout cas.
3: Heureux d'avoir rencontré un, un Français dans le monde. A bientôt. A bientôt. La radio des Français dans, dans le monde.
5: monde.
0: Nouveauté. We oui
3: Le retour gagnant de Miley Cyrus Qui est en train de faire un petit carton sur toute la planète Avec son nouveau single Merci d'avoir été avec nous sur cette émission Inspirante On a rencontré des gens qui nous donnaient rudement Envie de vivre l'expatriation Sachez que on se retrouve demain à midi L'émission est diffusée à minuit D'ici là je vous embrasse, bisous
0: C'était les français Parle Parle-toi français
3: Radio,
1: replay et podcast Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr